0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr-Om im Online-Business. Und heute habe ich eine Frage mitgebracht, auf die ich dir gerne eine Antwort geben möchte beziehungsweise ein paar Impulse mitgeben möchte. Und die Frage ist, wie viel Struktur braucht eine Pausenroutine? Ja, diese Frage ist im Rahmen meines Online-Kurses Mehr-Om durch Pausen aufgekommen, und ähm, ja, was meine ich überhaupt mit Struktur? Das möchte ich als erstes mal erklären, damit du weißt, wovon ich überhaupt spreche. Und zwar geht es in meinem Online-Kurs im ersten Modul darum, sich Pausenziele zu setzen, diese in eine Struktur zu bringen und entsprechende Erinnerungen anhand von Pausentools einzurichten. Da stelle ich verschiedene vor und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich eben diese Erinnerung über Pausentools einzurichten. Und Struktur bedeutet in dem Fall eben, dass die Teilnehmerinnen festlegen, wie häufig sie pro Tag ihre Pausen machen und wie lange die Pausen dabei sein sollen. Also eine Struktur kann beispielsweise aussehen, alle 60 Minuten, 5 Minuten Pausen, Pause dazwischen je zwei Mikropausen, also Pausen von wenigen Sekunden bis zu einer Minute und zusätzlich eine große Pause von 60 Minuten zur Mittagszeit. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Struktur, eine Pausenstruktur. Das heißt, im Kurs überlegen sich die Teilnehmerinnen eine solche Struktur, richten dann entsprechend das Pausentool ein, um an die Pausen erinnert zu werden und sie dann auch wirklich zu nehmen. Und ja, im Kurs kam dann eben ähm, genau dieses Thema auf, ähm, das ist mir zu viel, das ist mir zu starr, wie kann ich denn damit umgehen oder ähm, ja, das, das ist nicht mein Ding. Und also es kam eben heraus, dass manche sich mit einer solchen Struktur nicht wohlfühlen und ihnen das quasi zu eng ist. Und was du dann eben entsprechend damit machen kannst, das werde ich dir gleich sagen, ich möchte dir erstmal die Vor- und Nachteile einer solchen Struktur vorstellen, damit du eben auch ein Gefühl dafür bekommst, dass es ähm, ja, was es eben für positive Effekte haben kann, aber eben auch was vielleicht nicht so positiv daran ist an so einer, einer solchen Struktur. Beginnen wir mit den Vorteilen. Und zwar einer der Vorteile ist, sie teilt deinen Tag in gleiche Abschnitte ein. Das heißt, dass die die Pausenstruktur, wie das Wort ja auch schon sagt, deinen Arbeitstag strukturiert und in gleich große Arbeitseinheiten einteilt. Das sorgt für eine gewisse Verlässlichkeit und gibt die Orientierung für den Tag. Zweiter Vorteil, sie ist ideal zum Einüben einer Routine. Eine solche Struktur hilft gerade zu Beginn dabei, ein neues Verhalten zur Gewohnheit werden zu lassen. Und sicher hast du schon mal gehört, dass man ein neues Verhalten für eine gewisse Zeit ständig wiederholen muss. Wie lange das jetzt ist, darüber streiten sich die Geister. Manche sagen 30 Tage, manche sagen 60 Tage. Aber auf jeden Fall eine gewisse Zeit, egal wie lange das jetzt ist. Bis sich das Gehirn eben an diese neue Routine gewöhnt hat und es zu einem Automatismus geworden ist. Der Rhythmus wird also irgendwann automatisch übernommen und der Körper lernt von alleine, ich sage jetzt mal, Alarm zu schra- schlagen, wenn wieder eine Pause ansteht. Aber gerade zu Beginn ist eine Erinnerung und eine eher starre Struktur wirklich sehr hilfreich, wenn nicht sogar nötig, um das neue Verhalten zu verankern. Vorteil Nummer drei, dein Belohnungssystem wird aktiviert. Das schließt so ein bisschen an den vorherigen Punkt an, nämlich für das Gehirn ist der Pausengong oder das Signal für die Pause, egal ob, visuell oder auf ähm, auditiver Ebene ähm, ist es eine Belohnung und es schüttet Glückshormone aus, sobald er ertönt bzw. erscheint. Vielleicht denkst du da an den ähm, an den Pavlov'schen Hund, der dessen Speichelfluss aktiviert wurde durch den Pausengong. So ähnlich ist das mit dem Pausengong für dich auch. <lacht> Ja, damit wird das Einüben des neuen Verhaltens eben unterstützt und es fällt dem Körper irgendwann leichter, dich von sich aus an die Pausen zu erinnern. Und natürlich, was das Positive an Glückshormonen ist, Stresshormone werden abgebaut und du wirst glücklich. (lacht) Ja, die Nachteile einer Pausenstruktur. Nummer eins, sie fühlt sich starr für dich an. Also gerade für Freigeister kann sich eine solche Struktur sehr starr und eng anfühlen. Ich selber bin auch ein solcher Freigeist und mein höchster Wert ist auch für mich die Freiheit. Aber gleichzeitig schätze ich Routinen und Struktur sehr. Und das führt immer wieder zu Konflikten dieser beiden Werte, die ich habe, weil die ja wirklich diametral gegenüberstehen. Und ähm, ja, wenn es dir also auch so geht, dass ich eine Struktur... Die Laute, dann und dann mache ich so lange Pause, wie ein Korsett anfühlt, bist du auf jeden Fall schon mal nicht alleine. Das nur so als zusätzlicher Hinweis. Nachteil Nummer zwei, du fühlst dich fremdbestimmt. Daran schließt sich eben an, dass du dich möglicherweise fremdbestimmt fühlst, wenn dieses blöde Pausentool dir mal wieder vorschreibt, wann du Pause zu machen hast. Du bist, äh, Vorteil, äh, nein, Nachteil, da sind wir gerade, Nachteil Nummer drei. Du bi- bist frustriert, weil du deine Pausenziele nicht erreichst. Wenn du die Erinnerung immer wieder wegklickst, weil es eben für dich nicht passt, weil du genervt bist davon, dann kommt bei dir mit Sicherheit mit der Zeit das Gefühl auf, dass du das mit den Pausen einfach nicht gebacken kriegst, so drücke ich es jetzt mal aus. Und das führt dann irgendwann zwangsläufig zu Frust, denn wer findet es schon toll, seine T- Ziele nicht zu erreichen? Ich glaube niemand und das kann natürlich dann eben frustrierend wirken. Nachteil Nummer vier: bei dir kommt das Gefühl eines neu aufgemachten Hamsterrades hoch. Eigentlich sollen Pausen dir helfen, dich zu entspannen und mehr um in dein Business zu bringen. Eine feste Pausenstruktur kann aber dazu führen, dass sie zur Last wird und du das Gefühl bekommst, dir ein neues Hamsterrad gebaut zu haben. Und vor allen Dingen eine neue drückende Aufgabe in deiner To-Do-Liste zu haben. Also das ist natürlich etwas, was passieren kann. Ja, aber was ist nun die Lösung? Also erstmal, die Lösung gibt es nicht, da es natürlich sehr von deiner eigenen Persönlichkeitsstruktur abhängt, wie du mit sowas umgehst. Daher kann ich dir an dieser Stelle keine fertigen Lösungen bieten, aber dir wenigstens ein paar Impulse mitgeben, die dir helfen können. Oder ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du daran gehen kannst, dieses Konstrukt der festen Pausenstruktur für dich anzugehen. Nummer 1, sieh diese Struktur als Hilfe an, um dein Ziel zu erreichen. Wie ich also schon bei den Vorteilen erwähnt habe, ist eine solche Struktur gerade am Anfang hilfreich, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Sie soll dich nicht einengen, sondern dir als Hilfe dienen, diese Routine einzuüben, sodass sie auch wirklich zur Gewohnheit wird und sie nicht wieder hinten runterfällt. Und vielleicht kannst du diesen Blick darauf setzen, dass es ein unterstützendes Mittel ist, um dich deinem Ziel näher zu bringen. Nummer zwei. Überprüfe deine Struktur regelmäßig und nimm Anpassungen vor. Wichtig ist natürlich, dass du deine Pausenstruktur regelmäßig überprüfst, ob sie noch zu dir passt oder ob sie überhaupt zu dir passt. Wenn du jetzt, wie meine Teilnehmerinnen, den ersten Versuch startest, ist es eben ein Versuch und vielleicht noch kein perfektes Ergebnis, noch keine perfekte Struktur, die du dir überlegt hast. Und taste dich mit der Zeit immer näher an deinen idealen Pausenrhythmus heran, indem du regelmäßig überprüfst, ob die derzeitige Struktur für dich passt oder eben nicht. Und in welcher Form du Änderungen vornehmen solltest, um sie passender für dich zu machen. Ja, diese Fragen, die ich dir jetzt vorstelle, können dir dabei helfen, dem eben näher zu kommen, nämlich, was funktioniert gut? Was trage ich zum Gelingen bei? Was funktioniert nicht so gut? Was trage ich dazu bei, dass es nicht so gut gelingt? Was möchte ich aufgrund dieser Erkenntnisse an meiner Pausenstruktur ändern? Und wenn du dir diese Fragen regelmäßig beantwortest und das am besten schriftlich, wirst du mit der Zeit deinem Idealzustand und somit deinen Pausenzielen immer näher kommen und dich dabei immer besser kennenlernen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu dem Schriftlichen: Sch- äh, Etwas schriftlich niederzulegen hat ganz oft einen, äh, ja einen, insofern ein, <coughs> entschuldigung, einen positiven Effekt weil du das dann wirklich mal schwarz auf weiß siehst. Und in dem Fall ist es sogar eine gute Dokumentation. Wenn du das regelmäßig machst und deine Struktur regelmäßig überprüfst, hast du so ein Bild. Was war so die letzten Wochen? Was hast du vielleicht schon mal ausprobiert? Mit welchem Ergebnis? Und kannst dich da so ein bisschen auch entlanghangen und hast diese Erkenntnisse immer vor Augen. Deswegen kann ich dir das empfehlen, das schriftlich zu machen und das am besten in einem Notizbuch, wo du das dann immer wieder nachlesen kannst, wenn du das Bedürfnis danach hast oder wenn es sinnvoll ist. Ja, Tipp Nummer drei. Versuch einen anderen Blick auf deine Struktur zu bekommen. Alle Nachteile, die ich eben genannt habe, fallen in den Bereich der Glaubenssätze. Es ist dir vielleicht aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Es waren nämlich alles Sätze in Richtung, es fühlt sich so an, als ob. Und das sind keine echten Gefühle, die da zu dir sprechen, sondern eher Gedanken, die du hast. Und um diese Glaubenssätze ein wenig aufzubohren, hilft es oft schon, einen anderen Blick darauf zu bekommen. Und dabei können dir diese Fragen helfen, um diesen frischen Blick zu bekommen. Nämlich, ist das wirklich so? Also, dass du es wirklich mal hinterfragst? Wie kann ich es auch anders sehen? Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich dieser Struktur weiter folge? Aber was ist wiederum das Beste, das passieren kann, wenn ich dieser Struktur weiterfolge? Und eben diese Fragen können dir helfen, einen anderen Blick darauf zu bekommen, dass sich so alles so starr und unflexibel anfühlt, beziehungsweise diese Gedanken eben dazu aufkommen. Ja, dann sind wir schon bei Punkt Nummer vier: Finde Muster des Gelingens. Wir Menschen haben alles in uns, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Erfolgreich in Anführungsstrichen, weil erfolgreich von jedem anders definiert wird. Das ist uns aber oft gar nicht bewusst, dass wir alles eigentlich in uns tragen, um erfolgreich zu sein. Daher hilft in dieser Situation ein Blick darauf, was dir bereits an anderer Stelle gut gelungen ist und wie du ein Ziel erreicht hast. Überlege dir also eine Situation aus deiner Vergangenheit, in der du eine Gewohnheit etablieren wolltest und es auch am Ende geschafft hast. Und dann stelle dir folgende Fragen. Was hast du getan, dass du das geschafft hast? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Wer hat dir dabei geholfen? Welche deiner Fähigkeiten hast du eingesetzt? Und was davon kannst du in dieser heutigen Situation erneut einsetzen oder tun, um ebenfalls deinem Ziel näher zu kommen? Und du wirst sehen, dieser Rückblick auf einen vergangenen Erfolg oder ein erreichtes Ziel wird dir deutlich machen, was du heute in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation machen kannst, um dieses neue Ziel, Pausen in deinen Alltag einfließen zu lassen, ebenfalls zu erreichen oder dem zumindest ein paar, einen oder ein paar Schritte entscheidend näher zu kommen. Punkt Nummer 5. Ich verliere gerade so ein bisschen den Faden, aber es ist Punkt Nummer (lacht) 5. Finde dein Ziel hinter dem Ziel. Wenn wir etwas Neues machen und auf ein neues Ziel zusteuern, dann steckt oft eine verdeckte Motivation dahinter, die uns erstmal gar nicht bewusst ist. Nämlich regelmäßige Pausen in deinem Business zu etablieren, ist jetzt in diesem Fall eher das vordergründige Ziel. Aber was genau ist die Motivation dahinter, das auch zu schaffen? Was ist das eigentliche Ziel? Es ist ja nicht nur das Ziel, Pausen in deinem Business zu etablieren. Wenn du dir das bewusst machst, kann dir das ebenfalls helfen, deinem Ziel näher zu kommen und es kann auch dazu führen, dass du diese eher starre Struktur zu Beginn als nötigen Zwischenschritt auf deinem Weg zum Gesamtziel siehst. Oder dass du diese starre Struktur nicht mehr unbedingt brauchst, weil deine Motivation, wirklich Pausen in deinen Alltag einzubauen, aus dir heraus entsteht. Vielleicht aber auch nicht, das kann natürlich auch sein. Und dann schaue wieder, was du ändern kannst, um deinem Ziel näher zu kommen. Vielleicht ein kurzes Beispiel für das Ziel hinter dem Ziel. Also das Ziel wäre eben, regelmäßige Pausen in deinem Business zu etablieren und das Ziel dahinter könnte zum Beispiel sein, ähm, gesund zu bleiben. So, das ist das Ziel hinter dem Ziel. Jetzt könnte man das noch weiter ausführen, Und vielleicht nochmal, nochmal granularer machen, aber ich sage jetzt mal so, für das grobe Verständnis reicht das vielleicht erstmal. Also, finde das Ziel hinter dem Ziel, um damit deine Motivation nochmal klar und deutlich dir vor Augen zu führen. Und der letzte Punkt, Nummer 6, lerne deiner Intuition zu folgen. Dazu habe ich in der letzten Folge ja schon ein paar Tipps gegeben, wie du das machen kannst. Diese vier Schritte, um zu überprüfen, ob eine Idee stimmig ist, das kannst du auch für andere Bereiche anwenden, so wie auch diesen denn am Ende sollte das des gesamten Prozesses sollte das Ergebnis sein, dass du lernst, auch bei Pausen auf deine Intuition zu hören. Es geht also darum, eine Pausenstruktur so zur Routine werden zu lassen, dass sie so sehr in deinem System, sage ich jetzt mal, verankert ist, dass dein Unterbewusstsein dich von alleine an die Pausen erinnert und du gar keine externe Erinnerung mehr brauchst. Dafür ist es aber nötig, das sage ich jetzt nochmal, dass du eine gewisse Zeit das eingeübt hast, womit wir dann wieder beim ersten Punkt wären, nämlich, dass du es eben regelmäßig einübst. Ja, was kann ich denn so zusammenfassend noch dazu sagen? Auch wenn es vielleicht so wirkt, als würde ich bedingungslos eine feste Struktur propagieren, ist es nicht so und ich möchte dich dazu einladen, dein eigenes System zu finden Und dennoch erneut betonen, wie hilfreich eine solche feste Struktur zu Beginn sein kann, bis das wirklich eine Gewohnheit ist und du diese feste Struktur für dich vielleicht gar nicht mehr brauchst. Das Wichtigste bei allem ist aber auf jeden Fall, überprüfe die Dinge für dich und mache sie so, wie sie für dich passen. Ist eine solche feste Struktur einfach nicht dein Ding, dann überlege dir ein anderes System. Das wichtigste ist oder Hauptsache ist, du kommst deinem Ziel, mehr Pausen in dein Business einzubauen, mindestens einen entscheidenden Schritt näher. Und ob das über eine Strukt- eine feste Struktur passiert oder eher im Free Flow, so nenne ich das gerne, das, ähm, ja, das wird sich dann einfach zeigen, das ist ganz wichtig, dass du da auf dich hörst. Ja, wie ist es denn bei dir? Hast du für deine Pausen eine feste Struktur? Wenn ja, wie sieht diese Struktur aus und wie gut funktioniert sie für dich? Und wenn du eher so der freie Typ bist, wie schaffst du es, dich an deine Pausen zu erinnern, sie auch zu nehmen? Mich interessieren deine Erfahrungen dazu sehr, und deswegen freue ich mich auf einen Kommentar von dir, auf den ich auch persönlich antworten werde. Den Kommentar kannst du gerne auf meiner Website hinterlassen unter mehr-om.de/blog und den entsprechenden Beitrag zu dieser Folge dir heraussuchen. Er ist aber auch in den Show Notes verlinkt und dort kannst du dann deinen Kommentar hinterlassen und deine eigenen Erfahrungen mit uns teilen. Ja, und übrigens, meine Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten haben von mir zu diesem Thema einen kostenlosen Zusatztipp erhalten Mit dieser neuen Folge, den ich auch nirgendwo anders veröffentlicht habe und auch nicht werde. Denn nur meine Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten profitieren von zusätzlichen kostenlosen Tipps, sie erfahren als erste von neuen Angeboten und erhalten auch exklusive Einblicke in mein Business, die ich auch nirgendwo anders veröffentliche. Und wenn du das auch willst, dann werde auch eine oder ein VIP und melde dich an für meinen Newsletter unter mehr-om.de slash omspiration, so heißt nämlich mein Newsletter und dann bekommst du zusätzliche Omspiration im Newsletter von mir, exklusiv nur dort. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich anmeldest. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann wie immer auch mein Aufruf, abonniere meinen Podcast dort, wo du ihn hörst, entweder bei Apple Podcast, bei Spotify oder auch in jeder Android-App, dann bewerte ihn gerne, damit andere wissen, worum es in diesem Podcast geht und teile ihn auch mit anderen, für die das ebenfalls interessant ist. Ich verabschiede mich von dir an dieser Stelle und hoffe, dass ich dir ein paar wichtige Impulse mitgeben konnte. Danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Om in deinem Business. Tschüss. Das war mehr Om im Online-Business. Ein Podcast für alle, die in ihrem Online-Business zu mehr innerer Ruhe, Kraft und Struktur finden wollen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast bei Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn sonst hörst. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen, was du gerade gebrauchen kannst. Bis zum nächsten Mal und immer schön om...